0: こんにちは。年間指導時間2000時間のプロが提供し、直木先生を知るここだけの勉強になさると。今回も名門中学校の子供たちは学校で何を学んでいるのか、筑波大付属駒場中学校についてお話ししようかなと思います。東大合格率が驚異の6割超えも、高3の冬に伸びるのが次駒生という話をしていきます。高校の1学年の人数は約160人、そのうち100人以上が東大に進学することがずらです。合格者数では、改正に及ばないものの、1学年の生徒数に対する、同大合格率の割合では、奈良とか改正を大きく引き離していて、6割を超えることも多いです。脅威の進学校ですよね。スーパーサイエンスハイスクール、SSH も認定されていて、先進的な理数教育が行える環境にあります。しかも、国立。授業料は原則的に無料なんですよね。しかし、その教育の実態がメディアでなかなか紹介されることはないです。性格の好機を得たので、幸福について少し話そうかなと思います。中学入試で青白き秀才を書き集めて、徹底的な管理、英才教育を施してるんじゃないかと、そう思われるかもしれないです。しかし、突っ込マの幸福を、幸福を一言で言えば自由です。制服はないし、蒸し暑い夏の日には生徒たちの大半は短パンに T シャツで投稿しているんです。授業する先生も、教室では、裸足にサンダルバきだったりします。ちょっと石田中一みたいですけど、昼休みには郊外への外出も自由です。携帯電話やパソコンの持ち込みに関する拘束もないです。教室は綺麗とは言いません。授業も静かだとは言えない。しかし混沌ではないです。生徒たちの自立の精神を感じられますよね。中学、入学時においては確かに線の細い子が多いです。しかし中3になる頃にはたくましくなります。全国における投校の中学校の1年生の体力偏差値は42ほどなんですけど、中3になると55になり、全国平均を上回るんですよね。っていうふうに、中学校の副校長の浜松先生はおっしゃっています。その浜松先生は、行事がつくごまの教育の柱っていうふうにおっしゃっています。音楽祭、体育祭、文化祭が三大行事だと。音楽祭とは、クラス対抗でのコーラスコンクール。音楽祭では、高校生ともなると、生徒たちは自分たちの力でクラスをまとめていく。ある新人教師の方は、高3の合唱に感動し、一方で無力化に襲われたと報しています。ほぼほぼ教師などいらないのではないかというね、団結力をね、感じたというものです。体育祭では2日間にわたって、オリンピック形式で行われます。陸上競技はもちろん、サッカーなどの団体競技や剣道などの個人競技が、グラウンドや体育館で同時で展開される仕組みです。運営スタッフには、分刻みの計画力、弾道力が要求されます。文化祭の運営も、顧問の指導のもと、生徒主体で実施されています。機材移動から、電源供給の仕組みづくりまで、生徒は行います。学校が行った調査によると、学校行事に積極的に取り組む姿勢は、中1の視点の約 50% ほど増していって、高校生では約 80% に達すると言われています。高3の11月に行われる文化祭においても、高3のほとんどが積極的に参加していって、閉会式には感動の嵐となります。高3の文化祭の閉会式が、つくこまにとっての実質的な卒業式と言ってはいいかもしれないです。と、ハオ先生はおっしゃっています。受験勉強については、その後、スパートをかけていって、高3の秋の時点で、まあ、うちの生徒の模試結果はあんまり良くないんですけども、でも1月2月でめちゃめちゃ伸びるというふうにおっしゃっております。続いて、生徒に美味しいところを持っていかせる数学についてお話しようかなと思います。生徒からは、証明法を募集して、プリントにして配布します。はい。これまで三平方の定理の証明をやってきたよね。みんなに証明の仕方を教えてもらって、19種類ぐらいの証明方法をゲットしたよね。では今日は三平方の定理の逆の証明をしてもらいます。周知の期間の授業が始まります。いわゆるピタゴラスの定理、複数の方法で証明を試みるのはどの中学校でも行うんですが、つくこまでは生徒たちに様々な証明方法を考えさせ、それを自由課題として随時提出させる。生徒が自分で考えたその証明方法をレポートにして先生に提出するんですよね。教師は集まった証明方法をプリントにして配布します。証明を考えた生徒がそれを発表する。まあ、その方法なんですよね。ピタゴラスの定理を使って事件問題を解くだけだったら、まあ、19問の証明方法は必要ないですよね。自分の頭で考え、それを相手に分かるように表現する力を身につけることを目的としています。数学だけに留まらない能力だと思います。生徒たちから集めた証明をえ教師がプリントにして配布するのは、生徒たちが番書を写す時間を節約するため、綺麗に書かれたレポートはそのままコピーして配布する。その書式を見ていって、他の生徒たちも綺麗なレポートの書き方を学んでいくんですよね。数学は、まあ、そもそも一人でできる学問です。でも性格クラスみんなで授業をするんやから、できるだけ自分以外の生徒の発想を知っていって、楽しんでもらう方がいいでしょう。だからできるだけ生徒たちに発表してもらう機会を多くしています。つくこまの生徒は能力が高いので、普通の教科書レベルのことなら読むだけでもすぐに理解してしまいます。だから、授業では教科書も使えませんと、中一の先生はおっしゃっています。友達の発表にすげえ、なんでと連発します。さて、今回のお題は、ピタゴラスの定理の逆の証明。直角三角形の3辺において、A の二乗プラス B の二乗イコール C の二乗が成り立つ場合、その三角形は必ず直角三角形であることの証明を考える。先生が、用意、スタートと号令をかけると、クラスが徐々に静かになっていく。5分もすると、できたという声が上がっていきます。その生徒は、教室の前に出て、黒板を使って自分の照明を発表します。友達の照明の方向性が見えてくると、それまでざわついていた教室は、シーンと静まり返ります。それ全員がその照明の美しさに釘付きになっているのがわかります。ところどころで、おおすげえ、これなのね。簡単な声が聞こえてきます。そして、照明が終わると、拍手喝采に包まれます。理解して、えー、そういった理解しきれてない生徒たちのために、教師が補足の説明を書き加えます。そこまで、えー、教室はね、シーンと静かに、またね、静まり返っていて、これはね、かっこいい照明だねとね、先生が褒めたたえると、生徒たちも、いや、かっこいいなと応じます。教室全体が引いては打ち寄せる波のように波打つんですよね。どうしても発表したいという二人の生徒の証明はかなりユニークです。今度は教室全体がざわざわし始め、何これ凄す,すぎる飽きもいいんだけど、なんでこんなこと思いつくのと、つぶやく声が聞こえてきます。数学の証明を、ね、そういったところのね、感覚的なところで捉えていて楽しんでいるのがわかりますよね。そして、ドリル演習はあまりやらせても飽きるだけって話をしていきます。方程式を習えば、方程式を作らせる課題を出します。そして生徒に発表させていきます。それがつくも,ものの数学のスタイルです。教師は教えるのではなく、コーディネートするだけなんです。かっこいい照明をみんなの前で発表するって、数学の一番美味しいところじゃないですか。そこを教師が持って行ってしまってはいけないですよね。美味しいところこそ生徒にやらせてあげないと。っていうふうに先生は笑っています。一方、ひたすら問題を解かせるようなドリルトリーニング系の課題をあんまりやらせてはいけないと言っています。深夜クラスの問題集を私はいるんですけども、定期試験に合わせてま範囲学習をしていて、て、以上提出することになっているんですけれども、あまり多くやっても開けるだけっていう風に先生はね、おっしゃってるんですね。生徒たちは期末試験が気になる様子です。通常は70点平均になるように問題作ってるんですけども、中1だから80点ぐらいに設定してもいいかなと思っています。それでいて30点だったらプライベートレッスンだなと、先生はね、生徒たちを笑わせると同時に、でも点数はそんなに気にしないでください。テストなんて同じ人間がね、同じ問題を別の日に解けば別の結果になるもんなんですから。君たちはこれから統計について学びます。その時に分かると思うんだけども、データは必ず一定の誤差が出るんです。その誤差の範囲なら OK と、2手以降の履修単元の布石を打ちます。テストの採点では、部分点をバッチリ上げると先生はおっしゃってます。正面問題、採点は、まるで暗号の解説。まあ、結構大変です。でも細かいところまでしっかり見て、部分点をたくさんあります。他人に分からせるマナーを見つけてほしいからです。学年が進むごとに、生徒たちの成長が答案に現れるようになります。自己中心的な回答から他者の目を意識した答案に変化していくんですよね。ちなみに国際数学オリンピックでは、日本が初参加した第31回大会から2011年夏の52回大会まで、のべ30名のつくこま生が日本代表として参加していって、優秀な成績を収めていると言っています。続いて、暗記よりも疑う視点、独自の視点を重視する社会についてお話しようかなと思います。教師が面白いと思う分野を深掘りしていきます。社会科では、地理、歴史、公民をそれぞれの専門教員が教えます。中学校1年生、2年生は地理と歴史を、3年生は歴史と公民を学びます。例えば歴史では中寺で戦国時代まで、中2では江戸時代以降を学びます。世界史は日本の歴史に絡めながら学びます。年代や事件名を暗記するのではなくて、山大国はどこにあったのか、鎖国は本当に世界との交流を立つことだったのか、そういったものを議論を交わすことで、当たり前と思っていたことを疑ったり、別の視点から捉え直したり、自分の頭で考える癖をつけることを目的としています。チュリでは、週1で主に日本地理、週2で主に世界地理を学びます。一般的な教科書では、初めに世界の各地域ごとの、えー、特徴を学習するようになっているが、つくこまではまず、地形図について学習するのが習わしだと言います。地図記号を覚えるのではなく、両腕を上げた長さや教室の大きさを測ったり、まあ徒歩でグラウンドの大きさを測ったりと、身の周りの空間や距離感を掴む訓練から始めます。学校周辺の古い地形を使って地図情報の変化も学んでいきます。その知識を5月に行われる校外学習、そういったものに活かしていきます。その後、日本全体の様子を大まかに捉えてから、やっと各地域の文化産業について学習に進んでいきます。各地域の文化産業について学ぶと言っても、地方ごとにまんべんなく取り扱うわけではないです。メリハリが効いています。例えば、社会の先生の場合だったら、中1の1年間のうちに、沖縄だけで7回の授業が行われます。水俣だけを5回の授業で念入りに取り扱います。教員自身が面白いと思う部分を深掘りして教えるスタンスです。その分、手薄になる地域もあるんですが、それは生徒たちの自主学習に任せます。地理に必要な知識量は膨大です。それをくまなくやろうとされます。それだけで時間がなくなります。でも重要なのは知識量ではなくて、知識の使い方、つなぎ方、発展的に考える力、取り扱う範囲は特定の地域に絞っていて、深掘り学習をすることで、知識の使い方、つなぎ方、発展的に考える力を養うことが授業の目的です。あとはその方法を別の地域に当てはめて、生徒が各自で展開していく、そういったふうになればいいのですというふうに先生はおっしゃっています。周知の時点で高校レベルの学習内容まで深掘りするという、当然担当教員によって取り扱い、取り扱い範囲は変わってきます。定期テストを書いて書いて書きまくる。定期テストでは徹底的に書かせるという、もうすぐ期末試験があります。地形図の問題をバッチリ入ます。それから自治問題について説明をする問題を出します。7問の課題を出して、その中から自分の好きなテーマを選んで、2問を説明してもらう形式です。とにかく書いて書いて腕が折れてもいいから書きまくってください。と先生はおっしゃってました。2011年度中止の期末試験ではこのような問題が出されました。世界即地形について説明せよ。なぜ地形図の図法にユニバーサル、ヨホ・メルカトル図法が使われているか説明せよ。日本の現在の人工ピラミッドの形を書き、その特徴を説明せよ。思いやり、予算について説明せよ。太陽の花について説明せよ。リビア情勢について説明せよ。東日本大震災による原子力発電所の被害について説明せよ。中1、中2では、とにかく自分の言葉でたくさん書くことを大事にしています。うまくまとめる能力は後で身につければいいというスタンスです。社会科の範疇を超えて、文章力を鍛える訓練です。それがつくまのテストだと、早く掴み取ってほしいという思いがあります。いい答案は、全生徒に配布し、手本にしていきます。コツコツと覚えることも必要ですが、それよりもひらめきやクリエイティビティを重んじています。勉強のための、勉強するのではなく、勉強したことを実社会のつながりに気づいてほしい。例えば沖縄のことを学んのであれば、沖縄に関連するニュースに対してアンテナを張ってほしい。そういう感覚を身につけることこそ勉強だと先生はおっしゃっています。地理のエマ延長として総合学習の時間を利用し中、中2、中3では地域研究を課します。中2では東京、中3では東北が題材です。それぞれの地域の歴史、文化、産業、経済、自然、環境などから、生徒各自がテーマを設定し、フィールドワークによって調査します。室内のアポロりも、えー、生徒が自ら行います。半ごとにレポートやポスターをまとめていって発表します。レポートは毎年500ページほどの冊子にまとめられます。そして最後に学力評価の仕組みと進路指導についてもお話しようかなと思います。定期試験は期末のみ、高2から特別講座。各学期の成績発表は、100段階の絶対評価です。学年成績はそれを5段階評価に換算して付けられていきます。そこまでは中間試験を行わず、期末試験の点数がそのまま成績になることがありますし、レポートの評価がそのまま成績になることもあります。その両方を加味して評価される場合もあります。生徒同士が付けた評価が成績に反映されることもあります。成績の付け方は全く各担当教員によって任せられています。成績表と一緒に、科目ごとの度数分布表も配られます。それによって、学年の中で自分の位置が大まかに把握できます。度数分布表を配布する意図としては、人と比べるのではなくて、自分の得意不得意を知ってもらう狙いがあると、先生はおっしゃっています。定期試験とは別に、高2で1回、高3の4回、特別講座を実施します。つくこまオリジナルの校内模試ですよね。高2の1月の回では、英数国の三教科。法三では英数国に加えて、理系やったら理科が2科目、文系なら社会が2科目の計4科目で試験を行います。国公立大の二次試験の様式を真似た、えー、そういった内容になっています。特別国座では、まあ、科目ごとの自分の順位が分かるような形で成績が返されています。これを元にして担任は進路指導を行います。徹底的に自己責任を問う進路指導方針についてお話していきます。つくこまの進路指導には4つ原則があります。自分の進路は自分で決める。自分の受ける学部、大学は自分で決める。大学入試の合否に対して自分は責任を取る。それができる生徒に学校は育てる。学校や担任の進路の押し付けは一切行わないし、放課後、えー、そして夏休みに受験を受験のための講習、えー、会を開くこともないです。そして自分で出した結果には自分で責任を持たせる。昨今、えー、大学受験を見据えた面倒見の良さを売りにする学校が増えてきています。時に厳しく、えー、学習指導を施すことで、あたかも希望の大学の進学実績に対し、学校をコミットするかのようなスタンス。しかし、つくこまは逆を行く。これぞ本当の厳しさであろう。今日もありがとうございました。最後に、えー、私たちからお願いがあります。こちらの番組の配信を引き逃さないためにも、各ポッドキャストでの登録やフォローをお願いいたします。ご意見、ご質問につきましては、説明欄にある、えー、番組ホームページよりお問い合わせください。えー、そしてですね、家庭教師エレンはですね、まあ、現在、LINE アットの方でもね、有力な情報を発信してますので、ぜひぜひご登録ください。えー、それではまた。